0: Heute gibt es die einmalige Gelegenheit, zu kaufen zu den Preisen von gestern mit den Mieten von morgen. So ein Immobilienengagement ist immer langfristig und das zwingt mich quasi zu der Disziplin, die viele Leute jetzt im privaten Umfeld nicht so haben. Dann gibt es irgendwie einen Wunsch, dann will man sich ein neues Auto kaufen oder das Haus wird angebaut. Wo gehst du ran? Na naja, ans Wertpapierdepot, da ist ja was. Ja? Und schwups ist natürlich die ganze Renditevergleichgeschichte äh, Makulatur. Ja, das passierte bei der Immobilie halt nicht. Das sind ja alles äh, Voraussetzungen, wo ich sagen würde, dass es ein Chancenmarkt. Das Heizungsgesetz ehrlich gesagt, das ist jetzt so wenig problematisch ähm, im Verhältnis zu dem Ursprungsentwurf, dass man damit umgehen kann.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er ist Immobilienunternehmer aus Berlin und Ehrenpräsident des Immobilienverbands Deutschland IVD. Herzlich willkommen, Jürgen Michael Schick.
0: Danke, lieber Mario.
1: Jürgen, sehr schön, dass du zu Gast bist und heute sprechen wir über Immobilien und heute hoffe ich, nachdem viele Experten kritisch sind, dass du ja, vielleicht mal eine Lanze für Immobilien brichst und da den... Zuschauern zu Hause auch ein bisschen Mut machst. Jetzt müssen wir aber erstmal mit weniger Mutmachenden anfangen, nämlich momentan die Zahlen, wenn man das sieht, wenn man das liest, die Schlagzahlen, der Markt soll ja stehen, auch in attraktiven Märkten wie zum Beispiel Frankfurt wird angeblich ja immer weniger verkauft. Was ist da gerade los? Ist es momentan wirklich so schwer, Immobilien an den Mann zu bringen?
0: Naja, es hängt davon ab, worüber wir reden. Also ich mhm. glaube, der Neubau, der hat es echt schwer und der Bauträgervertrieb, der steht still und bestimmt äh, machen gestiegene Zinsen und Baukostensteigerungen, also vielen Neubauprojekten auch den GAR aus. Also das mhm. gehört bestimmt zur Wahrheit mit dazu. Und wenn man jetzt also misst, wie viele Neubauwohnungen sind jetzt verkauft worden, das sind heute natürlich weniger als vor zwei Jahren. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil vom Markt. Mhm. Und äh, ich würde mal sagen, da wo Schatten ist, da ist auch Licht. Und äh, je schwerer es der Neubau hat, umso attraktiver werden bestehende Immobilien. Mhm. Und da, ehrlich gesagt, ist die Situation ganz anders.
1: Da müssen wir halt auch drüber sprechen, über Risiken, denn da machen sich auch viele Sorgen. Heizungsgesetz und co, energetische Sanierung, da bin ich auch gespannt auf deine Meinung. Neubau macht das gar nicht so viel aus, aber es fehlen doch angeblich so viele Wohnungen auch, oder? Also da muss doch eigentlich viel passieren, aber das ist eher aus deiner Sicht nicht so ausschlaggebend.
0: Also ich glaube, jetzt in diesem ähm, Zeitfenster, das, das wir nun haben, mit mhm. ähm, viel Bewegung und der Immobilienmarkt ist ja in starker Bewegung. Jetzt kommt es, glaube ich, wirklich darauf an, dass man auf der einen Seite Risiken erkennt, die ja im Markt da sind, auf der anderen Seite aber auch dann Blick auf die Potenziale, auf die Gelegenheiten, auf die Opportunities, auf die Chancen hat. Und ich glaube, jetzt kommt es wirklich auf Chancenintelligenz an. Mhm. Und ich sag mal so, wenn die Nachfrage stark steigt nach Immobilien und du steigst sie gerade ein mit dem Thema Neubau mhm. und der Neubau kommt bei Weitem nicht hinterher. Ja, das mhm. ist ja nun ein besungenes Thema, jeder ja. weiß das. Und die Nachfrage aber steigt. Und wenn es nicht genügend Angebot gibt, dann gewinnt ja die vorhandene Wohnung, die vorhandene Immobilie unmittelbar an Attraktivität. Mhm. Ja, also nicht jedes Problem da draußen ist auch mein Problem und nicht jede Krise da draußen ist auch meine Krise. Und wenn ich jetzt kein Neubauprojektentwickler bin, ja, sondern vielleicht in eine bestehende Immobilie investieren will oder vielleicht auch eine vermietete Immobilie schon habe, ja, dann profitiere ich ganz unfreiwillig von der Krise des einen, nämlich mhm. vom Neubau, in dem Moment, wo ich äh, merke, Mensch, die Nachfrage nach meiner bestehenden Wohnung, die wird immer größer.
1: Ist da jetzt schon eine große Nachfrage? Denn wenn man so die Schlagzeilen liest, hat man ja das Gefühl, das ist sicherlich auch mal verzerrt. Und es werden ja viele Schlagzeilen gemacht. Natürlich zieht dann das Negative oft Da hat man das Gefühl, der Markt steht, es interessiert sich keiner mehr. Die Leute wollen angeblich verkaufen, kriegen es nicht los. Wie ist denn da gerade die Realität wirklich? Also für Immobilien, die gefragt sind, ist da jetzt schon so der Punkt gekommen, wo die Leute sagen, ja, da muss man jetzt zuschlagen? Oder warten dann da doch viele ab?
0: Also ich unterscheide mal. Also nehmen wir mal einen Bereich, den ja viele Anleger besonders spannend finden, den der Mehrfamilienhäuser. Also mhm. da, wo drei, vier, fünf oder mehr Wohnungen enthalten sind, weil man da ganz toll passives Einkommen erzielen kann, weil man nachher von Mieteinkünften profitiert, mhm. wann auch immer, parallel zum Beruf, am Ende vom Berufsleben. Ja, also da, wo man dann Mieteinkünfte erzielt. Das ist ein Markt, der ist stark zurückgekommen vom Preisgefüge. Für viele ist es ein Wiedereinstiegsmarkt. Mhm. Also da würde ich mal sagen, haben wir ein ganz anderes Momentum als im Markt der Selbstnutzer. Wo es bestimmt so ist, dass viele auch Doppelverdiener heute gar nicht mehr so den Sprung in die eigenen vier Wände sich leisten können. Worüber
1: reden wir da so 20, 30 Prozent um die? Bei den
0: Mehrfamilienhäusern? Ja, ja da sind äh, je nach Stadtlage und Stadtteillage ähm, hm. die Preise um 20, 25, 30 Prozent zurückgegangen. Hm. In Hamburg äh, eher in Richtung 40 Prozent, in hm. Berlin zwischen 25 und 30 Prozent, also schon richtig spürbar. Und jetzt ist ja das Interessante, fällt dieses Preisgefüge weiter oder gibt es jetzt so eine Art Bodenbildung mhm. und äh, wir haben ganz früh im, im Jahr 2023 festgestellt, Mensch, der Markt, der stabilisiert sich nach diesem starken Preisrückgang und äh, jetzt gibt es so eine Seitwärtsbewegung in diesem Markt für Mehrfamilienhäuser, gilt für andere Assetklassen nicht, aber ich bleibe jetzt mal bei der bestehenden Wohnung, also nicht bei der Neubauimmobilie, sondern bei der bestehenden Mehrfamilienhausimmobilie, da gibt es jetzt so eine Seitwärtsentwicklung, Preise stabilisieren sich auf dem Niveau der neuen Welt. Also nicht mehr mhm. alte Welt, die war 30 Prozent teurer, jetzt neue Welt. Und deswegen ist es für viele ein Wiedereinstiegsmarkt. Und wenn jetzt die Leute sagen, Mensch, der Markt, der funktioniert ja gar nicht. Ich glaube, das ist nicht richtig. Ja, das ist nicht das Transaktionsvolumen der Geldumsatz wie in der alten Welt, sondern der ist in ähm, einer Stadt wie Berlin, mit Abstand der größte Wohnimmobilienmarkt, ca. 70 Prozent dessen, was wir noch vor zwei Jahren hatten. Mhm. Also 70 Prozent ist weniger. Klar, es sind keine 100 Prozent, ist aber auch nicht nix. Und äh, Klar, insofern ne? ist es glaube ich, eine marktgerechte Beschreibung. Ähm, warum, wer ist da? Das sind private Investoren, das sind gewerbliche Investoren. Diese Institutionellen, auf die man viel guckt, die sind halt nicht wieder zurück im Markt. Aber ehrlich gesagt, das ist für den privaten Käufer eher eine Chance, ähm, dass er nicht permanent gestört wird, sondern jetzt auch eher davon profitieren kann, dass er auch mal alleine ist in dem Deal und nicht permanent äh, rechts und links überholt wird.
1: Was ist denn die neue Welt? Sind es nur die Zinsen oder spielt da noch was anderes rein?
0: Ich glaube, maßgeblich war für die Leute schon das Zinsthema, mhm. ähm, auch, auch so die, die, diese schnelle Veränderung im Markt, das, was mhm. natürlich viele erstmal überrascht hat. Ähm, und es ging ja ehrlich gesagt auch blitzschnell. Viele gucken aufs letzte Jahr, 2022, und hatten den Eindruck, das war das ganz schlechte Jahr. Aber ehrlich gesagt, in dem Bereich der vermieteten Immobilie, der Kapitalanlageimmobilie, da war es anders. Also im ersten Halbjahr sind die Preise noch gestiegen. Also im ersten und im zweiten Quartal gab es noch einen Preis plus. Und dann sind sie im dritten und im vierten Quartal stark gefallen, also in dieser Größenordnung 20 bis 30 Prozent. Und dann haben wir ja alle überlegt, was passiert denn jetzt eigentlich in diesem Jahr? Also fallen die Preise weiter? Und dann hat es aber anders entwickelt. Jetzt haben wir eben diese Bodenbildung. Mhm. Das ist übrigens das ist jetzt keine persönliche Meinung von mir oder kein, kein Bauchgefühl, sondern das sagen jetzt auch die Gutachterausschüsse mit ganz aktuellen Zahlen für das erste, zweite, dritte Quartal in diesem Jahr. Also eine echte Stabilisierung mhm. in vielen großen Märkten. Es gibt immer auch mal eine Stadt, wo es noch eine Negativtendenz tendenz gibt. Ja, und es ist bestimmt auch so, dass die großen Städte stabiler sind heute als kleine. Warum? Weil die transparenter sind. Also da ist die Preiskorrektur einfach schneller durchgelaufen und auch beendet worden. Da wird viel darüber berichtet. Die ist transparenter, so eine Metropole, als ein Markt, wo es eigentlich keine Transaktion gibt.
1: Eine Dumme Frage, die aber vielleicht gar nicht so dumm ist. Wie bildet sich denn jetzt eigentlich ein Preis am Immobilienmarkt? Das wissen wir, Preise bilden sich immer durch Angebot und Nachfrage. Aber jetzt sagen wir ja, Fehler der Immobilienmarkt ist ja auch Träge. Das geht ja jetzt nicht wie an der Börse, dass das innerhalb von Sekunden äh, schnelle geht und es steht ja jetzt auch bei der Immobilie nicht draußen der Preis, der sich ständig ja, nach Marktpreis, nach Ticker ändert. Was gibt es da aus deiner Sicht für Einflussfaktoren? Also wird da übertrieben wie am Aktienmarkt, dass Immobilien mal viel zu teuer sind, dann vielleicht viel zu billig? Oder wie kann man sich da so eine Preisbildung vorstellen als Laie?
0: Naja, viele gucken jetzt zurück und sagen, Mensch, vor anderthalb Jahren, da war doch die Welt in Ordnung. Ja? Mhm. Aber ich finde, die Welt war gar nicht in Ordnung. Denn da hatte ich den Eindruck, waren die Preise übertrieben. Mhm. Jetzt sind sie deutlich zurückgekommen. Und jetzt, ehrlich gesagt, macht es ja auch für auch gerade viele private Käufer wieder wieder Spaß einzusteigen. Also jetzt, ehrlich gesagt, ist eher so ein Wiedereinstiegsmarkt. Ähm, jetzt ist der, wo man auch wieder eine Chance hat, zu so vernünftigen Konditionen zu kaufen, auch wenn die Zinsen in der Finanzierung natürlich höher sind. Aber es ist ja ein Unterschied, ob ich zu 35-, 40-fach kaufe oder zu 20- bis 25-fach. Also mhm. da würde ich mal sagen, ist die heutige Welt eher attraktiver als die in der alten Welt, auf die jetzt so viele zurückgucken. Ja? Aber will ich überteuerte Immobilien kaufen, die ich dann ja möglicherweise 10, 15, 20 Jahre habe, wahrscheinlich nicht so attraktiv. Dann lieber zu anderen Zinskonditionen, aber deutlich günstiger kaufen. Und nach egal welcher Zinsbindung kann ich ja auch auf eine neue Finanzierung umsteigen.
1: Ist es so wie bei Aktien, dass die Leute eigentlich die Sache immer wollen, wenn sie teuer ist und wenn sie dann billiger wird, eigentlich nicht? Ist das psychologisch so ähnlich oder kann man das gar nicht vergleichen?
0: Na ja, viele hatten natürlich Sorge, dass die Preise immer weiter fallen und deswegen mhm. ist so diese Bodenbildung schon für viele eine wichtige Nachricht. Denn also, don't grip in a falling knife. Man will ja nicht in so ein fallendes Messer greifen als Käufer. Aber jetzt, wenn sich das stabilisiert, merken eigentlich viele, die Preiskorrektur war nach sechs Monaten durch. Jetzt kann ich wieder auf diesem neuen Niveau einsteigen, muss eben mit diesen gestiegenen Zinskosten umgehen. Aber ich habe natürlich eine andere Situation. Also ich habe zum ersten Mal diese Wahrnehmung, die Mieten, da ist eher Rückenwind. Offensichtlich, ja. Im Neubau mhm. kommt nichts hinterher. Die Nachfragesteigerung ist evident. Wir haben jetzt 84,4 Millionen Menschen in Deutschland, so viel wie noch nie zuvor. Mhm. Eine Stadt wie Berlin, die ist in anderthalb Jahren um 100.000 Menschen gestiegen, was die Bevölkerungsanzahl angeht. Und der Neubau kommt bei weitem nicht hinterher. Ja. Und da ist es ja offensichtlich, dass es eine, eine wirklich starke Chance ist, auf den Konditionen Einzusteigen. Und das ehrlich gesagt, ich löse mal Kaufpreise von Zinsen, sondern vergleiche einfach nur mal ähm, Kaufpreise mit Nachfrage oder Kaufpreise mit Mieten. Und das mhm. ehrlich gesagt ist eine Sondersituation. Ich würde es mal sogar so zuspitzen und sagen, also jetzt kostet die Bestandsimmobilie die Hälfte vom Neubau. Und okay. das ist ein ziemlich seltenes Fenster. Ich habe das jetzt in meiner persönlichen Immobilienbiografie bisher ein einziges Mal erlebt und jetzt wieder ja, und äh, warum sage ich das, kostet die Hälfte, also deutschlandweit kostet so ein Mehrfamilienhaus 2.400, 2.500 Euro in einer vernünftigen Lage, mittlere Lage, jetzt nicht immer High Street oder nicht Kurfürstendamm-Seitenstraße, mhm. sondern einfach in einer normalen Stadtteillage. München auch ausgenommen, da ist es immer teurer, mhm. aber bundesweiter Schnitt würde aber auch für Hamburg, für Berlin oder so gelten. Ja, der Neubau, der kostet aber überall 4.800, 5.000, 5.200 Euro pro Quadratmeter, dann habe ich natürlich nicht so ein energetisch effizientes Gebäude wie den Neubau, ja? aber ich habe natürlich ein Haus, das kostet die Hälfte oder weniger mit allen Entwicklungsmöglichkeiten, die da ähm, enthalten sind, und das ist halt für viele Anleger wirklich spannend.
1: Würdest du sagen, Bestand ist es eine Riesenchance, eine Jahrhundertschance oder eine Chance, die vielleicht lange nicht wiederkommt? Es ist definitiv ein Chancenmarkt. Ja,
0: ich glaube, jetzt ist es ganz entscheidend für Anleger, auch diese Chancenintelligenz zu, zu nutzen ja und einfach auch zu sehen, mit einem ganz klaren, mit einem unverstellten Blick ähm, die Risiken im Markt zu sehen. Die gibt es ja, ja, aber eben auch die Chancen zu sehen. Und ähm, das ist ja immer irgendwie auch in der deutschen Kommunikation, auch wenn man so so immobilienwirtschaftliche Fachmedien so sieht, da wird ganz viel halt so mit dieser mollunterlegung also negativ konnotiert. Und äh, da verwechselt man halt manchmal äh, die die Probleme des einen mit der eigenen Situation. Und ich glaube, dieser Markt, der hat natürlich Verlierer. Die gibt es zum Beispiel eben im Neubau. Mhm. Oder die gibt es auch bei denjenigen, die ganz zum Schluss, am Ende von diesem Superzyklus, ganz zum Schluss gekauft haben. Ja, die haben jetzt einen Preisverlust. Aber ich würde es mal so formulieren. Alle, die vor dem Jahr 2020 gekauft haben, alle gehören zu den Gewinnern. Ja, mhm. Weil sich da alle Immobilien ganz stark im Wert positiv entwickelt haben. Und übrigens, auch wenn die heute fair äußern, sind das jetzt nicht für äußere mit dem Rücken zur Wand, sondern die haben dann ehrlich gesagt so viele tolle Wertentwicklungen, dass sich das echt gut lohnt. Und für die, die jetzt neu einsteigen in den Markt, ist es halt genauso. Preise sind deutlich zurückgekommen mit der Entwicklung ähm, der, der Nachfrage, wie beschrieben. Ich würde es mal so formulieren. Heute gibt es die einmalige Gelegenheit, zu kaufen zu den Preisen von gestern mit den Mieten von morgen. Hm. Und das sollte man nutzen.
1: Jetzt wird der eine oder andere Zuschauer sagen, Mensch, der Jürgen ist Immobilienunternehmer, Immobilienverband, der muss ja eigentlich positiv über Immobilien sprechen. Gäbe es einen Case, wo du sagst, da würde ich meine Meinung ändern, da wäre ich vielleicht dann nicht mehr so bullisch für Immobilien?
0: Naja, ich bin ja selbst investiert in Mehrfamilienhäuser in mhm. Berlin und in Nordrhein-Westfalen. Und insofern muss ich ja sehr genau gucken, wann macht es Sinn und wann macht es auch keinen Sinn. Ich habe zum Beispiel mein letztes Haus selbst gekauft im Jahr 2020, in Berlin, Ecke Kreuz Köln, mhm. also da, wo Kreuzberg und Berlin-Neukölln ähm, sich treffen. Danach wurde mir der Markt irgendwie zu heiß. Mhm. Da hatte ich den Eindruck, jetzt wird es. Zu heiß
1: heißt, dass dann viele teuren. Leute verkaufen? Ach so, zu teuer, okay. Einfach
0: zu teuer. Okay. Ähm, da sind die Preise nochmal deutlich gestiegen und ich persönlich wollte das dann nicht mehr. Also da war ich dann nicht so bullisch für mich persönlich als Käufer. Mhm. Es gab ja noch genügend, die diesen Preisritt mitgemacht haben. Ähm, ich persönlich hatte den Eindruck, da wird's mir jetzt zu teuer. Mhm. Ja. Ähm, habe mich dann zurückgehalten, anderthalb Jahre lang. Jetzt ist der Preis eben zurückgekommen und jetzt ehrlich gesagt schaue ich auch wieder. Also ich gucke jetzt wieder nach neuen Angeboten, weil ich es jetzt eben wieder für einen Käufermarkt erachte mhm. und ich glaube, dieser Käufermarkt ist ein Chancenmarkt. Ähm, also insofern, wenn du mich fragst, ähm, auf welcher Seite bin ich, im Moment bin ich wieder auf der Käuferseite. Mhm. Ich habe aber in diesem Superzyklus, der nun 15 Jahre lang, ehrlich gesagt, von keinem vorhergesehen, muss man ja auch so sagen, von keinem vorhergesehen diese Immobilienpreise so nach oben getrieben hat dass ja alle Bestände um 300, 400 Prozent sich nach oben entwickelt mhm. haben. Da habe ich auch ein paar Mal zu den Verkäufern gehört und habe eine Gewinnmitnahme realisiert. Ja, denn ehrlich gesagt, das wusste keiner vor 10 oder 15 Jahren, dass es einen solchen Preisauftrieb gab. Jetzt sagen ja manche, äh, sie waren so besonders clevere Investoren, haben ein besonders gutes Haus in eine besonders super Lage gekauft und klopfen sich dann auf die eigene Schulter. Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Also in der Flut, da heben sich eben alle Boote ja? und äh, wenn die Ebbe kommt, dann sinken natürlich auch alle Boote wieder. Wenn man rechtzeitig gekauft hat, hat man natürlich profitiert. Ich war auch mal auf der Verkäuferseite. Mhm. Ähm, das war fein so, aber jetzt bin ich eher auf der Käuferseite, ähm, weil es ehrlich gesagt jetzt ein richtiger Chancenmarkt ist. Worauf schaust
1: du denn da? Also jetzt kennen wir natürlich die Mietrendite, dann können, kennen wir natürlich die Finanzierungskosten, jetzt mal so als Laie, wenn man da drauf guckt. Also du als Profi, wenn du dir jetzt eine Immobilie anschaust, du hast gerade gesagt, da ist dir der Markt zu heiß geworden. Preise sind jetzt günstiger, natürlich der Preis sicherlich das erste, aber wie gehst du davor? Wie kann man sich das vorstellen? Worauf schaut der Profi?
0: Also ich habe ein Herz für die einfache mittlere Lage. Und ich würde auch jedem Privatinvestor sagen, also da muss man, glaube ich, so das private Wohnumfeld und auch den privaten Wohnstandard deutlich unterscheiden von der Frage, was habe ich denn als Kapitalanlage Immobilie? Also die zu vermietende Immobilie, die, glaube ich, kann so einen einfachen mittleren Standard gut vertragen. Das muss nicht so der persönliche Wohnstandard sein oder so dieser Irrtum. Im Notfall müsste ich ja da auch selber einziehen können. Das, glaube mhm. ich, ist schon mal der erste Fehler. Ich glaube, es macht viel Sinn, dass man sich in seinem persönlichen Umfeld ähm, bewegt. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt in einem echten Abwanderungsstandort ist, ähm, dann da vielleicht nicht mehr investieren. Also vermietete Immobilie immer da, wo es Demografie sicher ist, offensichtlich. Ja. Ähm, da würde ich mal sagen, das gilt für alle großen Städte in Deutschland, gilt für die Oberzentren, gilt für alle Unistädte, weil wir einfach eine positive Demografie in den nächsten Jahren durch Zuwanderung, in den großen Städten haben, mhm. nicht über alles. Ja? Ähm, es gibt eben auch Abwanderungsregionen, da bitte nicht kaufen. Aber da, wo wir eine signifikante Was wäre da so ein
1: Beispiel? Also man denkt jetzt wahrscheinlich an kleine Städte, vielleicht Bei in dem, Ostdeutschland wo, die, oder, wo die Demografie negativ ist. Ja, wo, wo würdest du jetzt sagen, ob oh Gottes Willen Das, das ist nicht kaufen? nur
0: Ostdeutschland. Das machen ja, ähm, also Nordhessen, mhm. ja, Teile von Niedersachsen, ähm, Saarland, Rheinland-Pfalz, Schwäbische so Alp, und Nordbayern. Also das ist nicht nur neue Bundesländer, wo man sich überlegen muss, ist denn da die Nachfrage in 20, 30 Jahren noch genauso mm. wie heute? Also das würde ich mir sehr genau angucken. Wenn ich vor Ort bin, wenn ich da einen tollen Deal finde, wenn ich da gute Konditionen finde, ich kenne mich da aus und mm. ich weiß auch, das ist der Standort in meiner Kleinstadt, der wird immer nachgefragt sein. Dann stört das auch nicht, dann kenne ich mich ja aus. Ja, aber wenn ich jetzt merke, Mensch, da gehen jetzt schon so langsam die Lichter aus ähm, und immer mehr Ladenlokale stehen da leer, <lacht> dann geht man vielleicht halt auch besser in die größere Kreisstadt nebenan. Also da würde ich natürlich drauf achten. Ja, ansonsten ist Kapitalanlage in den größeren Städten, glaube ich, eine sichere Bank.
1: Sichere Bank, jetzt ist die Frage und die werfen jetzt ja zu Recht viele Kritiker auf und die stelle ich mir auch. Ich bekomme jetzt US-Staatsanleihen, da sind wir jetzt bei 4, 5, also teilweise auch schon drüber, selbst bei Bundesanleihen gibt es wieder was. Also es gibt teilweise sogar auf Tagesrekon schon 4%. Lohnt sich denn da der Act Immobilie? Denn das ist ja wirklich ein großer Aufwand. Da muss ich ja recherchieren. Das ist ja wie ein Investment. Dann kann ich auch Probleme mit dem Mieter haben und so weiter und so fort. Über ein paar Risiken müssen wir gleich noch sprechen. Also da müsste ich doch nicht nur einen Schnaps obendrauf kriegen, da müsste ich doch 7, 8, 9, 10 Prozent haben, oder, dass sich das lohnt, dieses Risiko einzugehen. Weil sonst packe ich es einfach aufs Tagesgeldkonto.
0: Ja, aber lass uns aufpassen, wer, wer zahlt denn da was? Also wenn ich jetzt eine, so, so einen Aktienfonds oder so habe, ja, mhm. oder ich zahle meinen ETF ein oder erwarte bei einer Aktie irgendeine Rendite oder eine Anleihe, mhm. ähm, die zahle ich ja selbst. Mhm. Ja, bei den Miethäusern, die ich habe, war es bisher so, dass die sich selbst getragen haben. Mhm. Die haben sich aus den Mieteinkünften getragen. Mhm. Ja, ich habe die ja nicht zu 100% mit Eigenkapital bezahlt, sondern ich habe die ja finanziert und äh, die Schuldenlast wurde immer weniger. Ich habe getilgt und mhm. beim annuitätischen Darlehen wuchs das Haus immer mehr zu mir und immer weiter weg von der Bank. Ja? Und äh, wer hat die Mieten bezahlt? Ja, nicht ich, sondern die, die da zufrieden waren, weil sie da eine schöne, gute Wohnung gefunden haben zu einem marktüblichen Mietzins. Mhm. Ja? Das ist der, der große Unterschied. Es wird immer verglichen, sozusagen Rendite auf der einen Seite und Rendite auf der anderen Seite, aber... Die Immobilie trägt sich ja selbst durch die Mietzahlung eines Dritten, nämlich des Mieters, der happy mhm. ist, dass er da eine tolle Wohnung findet. Und ich unterstelle immer, dass wir das mit allen Regeln der Kunst, auch mit dem sozialen Mietrecht, ob es mir gefällt oder nicht, dass wir uns daran halten. Also das ist, glaube ich, der Hauptunterschied, wenn ich die beiden Assetklassen vergleiche. Mhm. Erster Unterschied, zweiter Unterschied, ich mache es ja nicht mit 100 Prozent Eigenkapital, sondern mit 10, 20, 30, 40 Prozent, je nachdem. Und der Rest ist Fremdkapital. Je nachdem,
1: worauf kommt das an? Sag ich also, gleich.
0: Okay. Und wenn ich jetzt meine Rendite aufs eingesetzte Eigenkapital beziehe, dann ist die ja immer um ein Vielfaches höher, selbst wenn man heute nicht mehr so leveragen kann wie in der Vergangenheit. Aber dann bin ich ja bei der Eigenkapitalrendite immer höher, die deutlich höher als 4, 5, 6 Prozent ist. Also die Leute vergleichen so gerne so eine Mietrendite, Bruttorendite, Nettorendite. Aber das viel Entscheidendere ist ja, was ist denn die Verzinsung auf das eingesetzte Eigenkapital? Ja, und das ist dann auch immer nur der Ist-Vergleich, jetzt merken wir ja mit einer Wertänderungsrendite Preise können mal fallen, sehen wir jetzt, ist passiert, die können aber auch wieder steigen. Und die Mietentgelte, die kennen grundsätzlich auch beide Richtungen. Aber ich glaube nicht, dass Mieten in Deutschland jetzt absehbar sinken, sondern die werden wahrscheinlich eher eine andere Entwicklung nehmen, auch wenn man das jetzt nicht, nicht überestimieren ähm, sollte. Aber da ist eher, ähm, glaube ich, ein positiver Rückenwind vorhanden. Und dann wächst die Immobilie halt Stück für Stück in meinem mhm. Portemonnaie. Ich glaube, im Asset-Vergleich ähm, sticht die Immobilie sehr viel aus. Und jetzt kommt noch ein zweiter Punkt mit dazu. So eine Finanzierung geht ja über viele Jahre, 10 Jahre, hm. 20 Jahre, die ich meine Immobilie habe. Ob es so in diesem gleichen Sparverhalten, die gleiche Spardisziplin herrscht, bei dem, der dann irgendeinen Sparplan hat, das würde ich mal bezweifeln.
1: Das ist ein guter Punkt auf ja. jeden Fall. Ja. Das ist die Frage, ob das die Leute noch mal... <lacht> nee, macht keiner. Ich kenne
0: keine Biografie, die so eisern gespart haben, ähm, wie beim ähm, Darlehen, wo halt die Bank alle ähm, vier Wochen ähm, die nächste annuitätische Rate abbucht. Und wie gesagt, das Mietkonto kommt und davon geht dann auch die Annuität wieder ab. Eine Immobilie ist dann gut, wenn sie sich selbst trägt. Also könnte man sagen, vorausgesetzt, wenn man sie
1: richtig macht, eine Immobilie ist sicherer als der ETF-Sparplan, den der ein oder andere abgeschlossen hat?
0: Natürlich ist es immer gut, beides zu haben. Ich würde da gar kein Entweder-Oder machen. Also ich finde Kapitalmarkt genauso gut wie Immobilie. Was heißt sicherer?
1: Besser, attraktiver, vielleicht
0: so ausgedrückt. Ich würde mal so sagen, womit fange ich an? Mhm. Also ich glaube, das ist immer auch vom, vom persönlichen Lebenszyklus, von, von dem, äh, wo ich gerade stehe, ganz, ganz entscheidend. Also jetzt so eine Immobilienbiografie würde ich ja nicht mit der selbstgenutzten Immobilie anfangen, sondern ich würde die ja mit der vermieteten Immobilie anfangen. Dann hat man vielleicht zuerst mal eine Eigentumswohnung, vielleicht dann zwei oder drei, vielleicht kommt ein kleines Mehrfamilienhaus mit dazu. Und mit der positiven Immobilienbiografie kriege ich nachher bei der Bank auch mein Einfamilienhaus, wenn vielleicht die Familie kommt, ähm, extrem gut finanziert. Wenn man dann nebenher was im ähm, Aktienmarkt macht, ähm, Wertpapierdepot äh, aufbaut, dann ist das ja super. Ja? Mhm. Also wie heißt das schön im Winter? Wer streut, rutscht nicht aus. Ja, ich finde es ja schon gut, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig hat. Ich sehe aber ehrlich gesagt die allermeisten sehr großen Vermögen, die stark allokiert sind in Immobilien. Einfach weil das mhm. so eine hohe Kontinuität hat. Und so ein Immobilienengagement ist immer langfristig. Und das zwingt mich quasi zu der Disziplin, die viele Leute jetzt im privaten Umfeld nicht so haben. Dann gibt es irgendwie einen Wunsch, dann will man sich ein neues Auto kaufen oder das Haus wird angebaut. Wo gehst du ran? Na naja, ans Wertpapierdepot, da ist ja was. Ja? Und schwupps ist natürlich die ganze rendite vergleichgeschichte äh, Makulatur. Ja, das passierte bei der Immobilie halt nicht.
1: Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Das müsste man glatt mal untersuchen, wie viele ETF-Sparpläne wie lange durchgezogen werden. Das wäre mal eine ganz interessante, muss ich mal nachgucken, ob ich da diese Zahlen finde. Sonst wäre das mal eine sehr interessante Untersuchung auf jeden Fall. Äh, Leverage, das ist ja was, was viele immer loben, was natürlich auch seinen Sinn hat was auch Gefahren hat, oder? Muss man da vielleicht die Leute, die jetzt sich denken, oh, der Jürgen, das macht mir jetzt richtig Lust auf Immobilien, muss man da aufpassen, welche Risiken gibt es da und was wäre für dich sinnvoll? Jetzt hast du vorher gesprochen, 10% Eigenkapital, 40%. Was ist denn realistisch? Und gerade wenn man vielleicht Anfänger ist, worauf sollte man da achten?
0: Ich glaube, der größte Fehler ist, nichts zu machen. Ich glaube, das ist der größte Fehler von, von allen. Ja. Also nicht also, zu investieren, meinst du? Genau. Jetzt ja. einfach also mal wieder nichts zu machen, wieder aus dem Fenster zu gucken und sagen, die Welt ist so schlecht und die Zinsen sind so hoch und vielleicht gefällt mir die Politik nicht oder der EZB-Kurs nicht oder im Winter ist es kälter als im Sommer. Also es gibt ja immer viele Gründe, warum es heute gerade nicht funktioniert. Aber ich kenne ja gar keinen erfolgreichen Investor, ich kenne aber auch keinen erfolgreichen Unternehmer, der am Anfang erstmal nichts gemacht hat. Also, du, du kannst ja durch nichts tun, nicht erfolgreich werden. Also du, du musst zunächst mal tätig hm. werden. Mit einer abgewogenen Positionierung. Du musst schon deine Hausaufgaben auch machen. Du musst wissen, was du tust. Das unterstelle ich. Ne? Also hier ist nicht Blindflug in den Markt, sondern du musst ausreichend informiert sein. Wenn, wenn man das dann tut, ähm, und dann ist ja die Frage, wie viel Eigenkapital setze ich ein, dann ist das, was viele ja so ein bisschen ärgert, nämlich, dass die Banken durchaus restriktiv sind mit ihrer Kreditvergabepraxis, aber auch so eine Art, na, ich nenne das mal Verbraucherschutz. Also die Idee, dass ich mit wenig Ahnung und null Euro ein ganzes Haus finanzieren kann. Das ging in Deutschland eh noch nicht und das ist auch gut so. Ja, und Deswegen ist es ja schon sinnvoll, dass man mit ausreichend Eigenkapital dann auch in die Immobilie reingehen muss. Das ehrlich gesagt ist auch entscheidend dafür, dass es eben eine erfolgreiche Investition wird und nicht eine, wo man nachher ins Zittern kommt. Also Was ist denn
1: realistisch jetzt für Max Mustermanns Haus? Also wenn ich jetzt einmal anfangen will... Was brauche ich da? Brauche ich da eine gewisse Sicherheit? Brauche ich da wie viel Eigenkapital, also in Prozent? hängt ja immer
0: extrem von deiner persönlichen Bonität ab. Mhm. Ähm, also wie sieht auch dein, dein sonstiges ähm, Vermögensverhältnis aus? Wie sieht dein Einkommen aus? Ähm, ich würde mal sagen, früher hat man immer gesagt, 10 bis 20 Prozent Eigenkapital. Mhm. Dann ist es auf der richtigen Seite. Ich, also viele Banken wollen ja heute noch eine deutliche Schippe mehr. Also zwischen 20 und 30 Prozent ist, glaube ich, realistisch. Jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen Zuschauer, der sagt, na meine Bank will aber schon 50 Prozent. Hängt natürlich davon ab, wie viel Cashflow diese Mietimmobilie dann tatsächlich auch bringt. Das ist wirklich entscheidend. Aber das vorausgesetzt ist das, glaube ich, eine, eine gute Größenordnung. Dann muss ich wissen, was ich dauerhaft in diese Immobilie investieren muss. Wir sprechen bestimmt noch über energetische Vorhaben. Mhm. Ja, die muss ich ja auch in der Liquiditätsplanung irgendwie mitdenken. Ähm, aber das vorausgeschickt, dann ist eigentlich trotzdem die Frage, Eigenkapital schonend umzugehen, schon das Maß der Dinge. Also mhm. so viel Eigenkapital wie nötig ja, und so viel Eigenkapital wie möglich. Also beides muss irgendwie funktionieren und Eigenkapital schonend umzugehen, lieber noch ein bisschen Eigenkapital auf der sicheren Seite für sich persönlich zu haben, ist natürlich sinnvoll, kann man mit der Bank gut besprechen. Vielleicht hat man ja auch ein Wertpapierdepot, das man zum Beispiel als Sicherheit zur Verfügung stellen kann, macht ja auch Sinn. Wie hat
1: sich denn die Lage jetzt durch die Zinsen verändert? Denn es ist ja viel, viel teurer geworden. Also eine Finanzierung, lohnt sich das jetzt noch? Oder muss ich mir das dann wieder extra irgendwo hinten reinholen? Wie funktioniert das jetzt? Weil das ist ja ganz was anderes. Vor ein paar Jahren habe ich es noch für 1% bekommen. Jetzt muss ich ja deutlich... Äh
0: Mehr das muss okay. ja ein Unterschied sein. Die Zeit ist definitiv vorbei, ja? wo man dann auch mit 0,x Zinsen ähm, investieren konnte. Das ist vorbei und deswegen sind die Preise ja auch so stark zurückgekommen, um minus 20 bis minus 30 Prozent. Mhm. Ähm, das hat ja diesen Zinsanstieg ein ganzes Stück weit kompensiert. Manche sagen, reicht noch nicht äh, im Renditevergleich, aber ehrlich gesagt, weiter sinken halt in diesem Mehrfamilienhausmarkt zumindest, die Preise aber auch nicht. Ja? Damit muss ich jetzt umgehen führt im heutigen Markt dazu, dass die eher etwas Eigenkapitalstärkeren Käufer heute da sind. Mhm. Also das ist bestimmt auch für jeden, der jetzt sagt, ist das was für mich schon die entscheidende Frage. Aber selbst wenn ich jetzt nicht so ein ganz großes Eigenkapitalpolster habe, äh, manchmal gibt es auch so Families, wo Mama und Papa oder Oma noch so einen auszahlungsreifen Bausparvertrag haben, den die nie genutzt haben, der liegt da einfach rum. Ja, dann halt sagen, gib ihn mir doch, davon kann man sich dann ein kleines äh, Paket von mehr, von von äh, Eigentumswohnung kaufen oder für ein kleines Mehrfamilienhaus, ist das dann gut. Ja? Oder man hat, wenn man schon ein bisschen älter ist, eine Lebensversicherung, die vielleicht mit dem Rückkaufwert beleihbar ist. Oder man hat andere Eigenkapitalpolster. Also wenn man das mitdenkt, ist das, glaube ich, interessant. Und dann ist ja immer auch die Frage, mache ich jetzt eine langfristige Finanzierung oder mache ich es kurzläufig, mache ich es variabel? Ja? Das ist so ein bisschen die persönliche Glaskugel, in die man gucken muss. Ja? Mhm. Jetzt haben wir so eine inverse Zinsstruktur, und wir stellen ja fest, dass äh, 10 und 15 Jahre Zinsniveau niedriger sind und billiger sind als fünf Jahre. Jetzt muss ich natürlich mhm. sehr, sehr genau wissen, was mache ich denn eigentlich mit meiner Immobilie? Also für den Profi ist, glaube ich, so eine variable Geschichte, auch so ein Zinssicherungsinstrument vielleicht mhm. interessant. Für den normalen privaten Anleger ist, glaube ich, eine, eine langfristige Zinssicherung optimal. Wenn man das 15, 20 Jahre machen kann, Ja, ich kann ja nach 10 Jahren aussteigen und neu vereinbaren, ist das, glaube ich, eine, eine gute Geschichte. Ob ich da jetzt variabel finanzieren würde und hoffe, dass in ein, zwei Jahren die Zinsen niedriger sind, Klammer auf, was ich glaube, Klammer zu, ähm, das ist dann ähm, in die persönliche Zinsprognose ähm, gelegt. Aber ich glaube, die meisten machen ein ganz normales annuitätisches Darlehen. Droht da nicht eine Gefahr? Da
1: waren ja auch viele davor. Jetzt spuren wir mal ein bisschen zurück, so 2014, mhm. haben wir gerade schon mal gesprochen, mhm. Ja, sag mal 1%, da ging es ja relativ günstig, jetzt rechnen wir mal zehn Jahre vor, so ungefähr von 2014, 2015, 2024, 2025, da sind wir nah dran. Mhm. Wenn ich dann umschulden muss, wenn ich das dann jetzt zu höheren Zinsen machen muss, da waren ja auch viele dann vor Zwangsverkäufen und so weiter und so fort. Kann das nicht schiefgehen? kann da nicht richtig Druck auf den Markt kommen?
0: Also diejenigen, die 2014, 2015 gekauft haben, die haben einen solchen Wertzuwachs. Das, mhm. selbst wenn sie heute verkaufen würden, mit also deutlichen Zugewinnen veräußern würden. Also da haben sich die Immobilien äh, verdoppelt und verdreifacht im Wert. Mhm. Also das mal vorausgeschickt. Jetzt wird man ja sagen, na ja aber die Annuität, die muss ich mir erst mehr leisten können. Das ist bei der selbstgenutzten Immobilie eher ein Thema als bei der vermieteten Immobilie. Mhm. Denn bei der vermieteten Immobilie sind auch die Erträge gestiegen. Ja? Und es gibt keine Immobilie, wenn man sie halbwegs ordentlich bewirtschaftet hat, die heute nicht andere, nämlich höhere Erträge hat als 2014. Ja, also da muss man schon alles falsch gemacht haben, wenn das ein anderes Verhältnis wäre. Ja? Das heißt, die sind heute ertragsstärker und sind im Wert doppelt bis dreifach so viel wert wie damals, wo ich sie gekauft habe. Dann sind sie ein Stück weit getilgt. Ja, ich habe den Buchwert ähm, runtergebracht. Also alles spricht dafür, dass das natürlich heute ein ganz anderer Vermögensgegenstand ist. Also diese Objekte werden nicht notleidend. Und die Mieten ja. sind auch und die sind mit ja gestiegen. gestiegen. Ja. So. Also das heißt, der Cashflow ist natürlich ein anderer. Ähm, für den Eigenheimer, der jetzt sagt, hm. bisher hatte ich, was ich, eine Annuität von 1000 Euro, jetzt kostet es mich plötzlich 2500 Euro. Für den ist es hm. was anderes. Ähm, aber wir reden ja über die vermietete Immobilie und nicht über die Selbstnutzerimmobilie, die ist halt ein Konsumgut. Ja? Also ich glaube, dass die. Aber da kann
1: es Probleme geben, um das. Äh
0: Klar, und es kann auch bei denen Probleme geben, die jetzt 2021 oder ähm, ganz kurz vor dem Marktwechsel ähm, noch, noch sozusagen zu den teuersten Konditionen im Peak gekauft haben. Ja, und ich will da auch mal sagen, wer, wer vielleicht zu den Verlierern gehört. Also Scheidung, Arbeitsplatzverlust, Trennung, äh, diese Dinge. Und wenn du dann ganz kurz vor der Marktkorrektur gekauft hast, nämlich zu den teuersten Konditionen, die Deutschland bisher jemals gesehen hat, ja, die wird es geben. Und die sind aber prozentual natürlich ganz, ganz knapp. Und die Mehrheit, die hat ja ihre Immobilie eher langfristig, zehn Jahre plus. Ja, und die werden da sauber rauskommen. Und die werden auch die nächste Zinsanschlussrunde äh, äh, reibungslos überstehen. Also da ist so dieser Crash, ähm, der mhm. ist natürlich Schlagzeilen effektiv, ja? aber der geht meines Erachtens völlig am Thema vorbei. Nichtsdestotrotz, es gibt Gewinner und es gibt Verlierer. Und zu den Verlierern gehören die, die halt zu spät, nämlich zu teuer gekauft haben und wenn dann die Wechselfälle des Lebens dazu kommen, also wie halt ähm, Totscheidung, Arbeitsplatzverlust, ja? also das wird so sein, die werden zu kämpfen haben ja? oder halt die Projektentwickler die zu teuer ihre Grundstücke gekauft haben, ganz zum Schluss. Und jetzt merken, die Rechnung geht nicht mehr auf.
1: Jetzt waren ja auch viele, ja, du hast gerade schon angesprochen, vor einem Crash oder zumindest vor weiterfallenden Preisen. Das würde ja schon mal reichen. Und auch ja, viele Experten, Professoren, wie auch immer, haben die keine Ahnung, übertreiben die, was siehst du da für Motive dahinter? Denn du siehst es ja schon anders. Also wo liegen die falsch?
0: Ich glaube, wir brauchen einen Unverstellten, einen, einen, einen objektiven Blick auf den Markt. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach differenziert, äh, mögliche Risiken, aber auch die großen Chancen, die der Markt heute hat, so sieht. Ja? Ähm, also ich sag mal, wo, wo sind ein paar Chancen? Chance ist, Baukosten haben sich stabilisiert. Die steigen nicht mehr. Handwerkerverfügbarkeit deutlich anders. Ja, Inflation heute ganz anders als noch vor einem halben, dreiviertel Jahr. Ähm, EZB-Zinspause, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in zwei Jahren eher bei 3, sind und heute bei 4, riesig groß. Ja. Mhm. Käufermarkt ähm, mit den tollen Bedingungen 30 Prozent günstiger. Sehr viel mehr gute Objekte im Markt, ja, die ich heute als Käufer nutzen kann. Ja, ich habe nicht mehr das Störfeuer von vielen anderen Interessenten, sondern ich kriege auch mal einen Deal zu guten Konditionen bei motivierten Verkäufern, die mhm. verkaufen wollen. Auch mal einen guten Deal einfach durchverhandelt. Das sind ja alles äh, Voraussetzungen, wo ich sagen würde, das ist ein Chancenmarkt. Ja? Also das würde ich schon schon primär sehen. Ähm, wo sind die Risiken? Die sind meines Erachtens nicht im Bereich der Bestandsimmobilie, nicht bei der vermieteten Eigentumswohnung, nicht beim Mehrfamilienhaus. Aber es gibt natürlich so ein paar systemische Risiken. Also diese Homeoffice-Diskussion und Büroimmobilie, wenn die dann auch nicht ESG-konform ist, das ist noch nicht zu Ende diskutiert. Also da steigen die Renditen noch, also ergo, da, da fallen die Preise noch ein Stück weit. Nicht mehr so stark wie in den letzten äh, neun Monaten, aber da gibt es einen Preisrückgang weiterhin.
1: Würdest ja. du in Gewerbeimmobilien investieren, kommt natürlich auch sicherlich drauf an, aber das ist eher schwierig, oder? Da gibt es schon ordentlich Preisdruck. Home ja, da gibt zum auch
0: für den, für den normalen Anleger, vielleicht auch für den jüngeren Anleger eine Chance. Also okay. wo könnte die Chance sein? Viele kennen sich ja im Eigentumswohnungsmarkt aus, aber so ein Wohn- und Geschäftshaus hat ja viele Wohnungen oben und mhm. unten so kleine Ladeneinheiten. Und wenn äh, man die sich so anguckt und man kennt sich in dieser Straße aus und merkt, da steht kein einziges Ladengeschäft leer ja, und die werden sofort Anschluss vermietet, also gute mhm. Lauflage, ja, dann ist es schon so, dass man mit so kleinen Ladengeschäften zum Beispiel mit diesem Sondereigentum eine hochrentierliche Immobilienklasse findet, die nicht so kompliziert ist. Ja. Mhm. Also, gerade für den normalen Anleger, der jetzt auch, auch vielleicht ist es nicht die Starterimmobilie, aber vielleicht ist es die dritte oder vierte. Da könnte auch so ein, so ein Ladenlokal eine nette Sache sein, muss man sich halt im Gewerbemietrecht ein bisschen auskennen und man braucht ein gutes Lagegefühl. Also, ist das eine, eine Fußgängerlage, die funktioniert? Und dann kriegt man, glaube ich, schnell raus. Ist das over-rented? Ist das under-rented? Muss man sich ein bisschen reinfuchsen, aber das sind die Hausaufgaben, die man eh als Käufer machen muss würde ich sagen, muss man sich einfach gut informieren über diese Dinge, so wie man das beim Wohnimmobilienmarkt ja auch machen muss. Geht es auch beim Gewerbeimmobilienmarkt. Insgesamt würde ich Handel aber eher als kritisch sehen, mhm. weil das natürlich auch so, so unser verändertes Kaufverhalten widerspiegelt. Also e ich bestelle mir halt geht, ganz Commerc, viel ja. online ja, und permanent klingelt hier die Tür, weil irgendeiner ein Päckchen bringt. Ja, aber das ist halt unser geändertes Konsumverhalten. Mhm. Und deswegen ist also Handel schon eher eine schwierige Asset-Klasse. Und so geht es ja bei vielen anderen Bereichen auch. Ich glaube, Wohnen ist da ein echter Lichtblick im Markt und deswegen muss man natürlich auch genau gucken, wer ist denn für welche Negativschlagzeile zuständig. Ja, wie gesagt, Neubau schwerer Stand, Gewerbeimmobilien auch eher unsicherer Stand, aber bei der stark steigenden Nachfrage und dem nicht vorhandenen Neubauangebot, ja, da haben wir einfach für Bestandsimmobilien einen echten Rückenwind, das ist eine Renaissance für die Kapitalanlageimmobilien. Renaissance ist aber auch, was politisch passiert ist, sicherlich in den letzten Jahren,
1: denn da machen sich viele Sorgen. Also es gibt ja auch Experten wie zum Beispiel Martin Hackler, mit dem ich öfter spreche, der vor kurzem noch bekräftigt hat, dass Immobilien, ja, sprechen wir über, bestand es mal, ja, eine mittelgroße Wundertüte sein, weil man einfach nicht genau weiß, was kommt auf einen zu, wie teuer wird das, jetzt hatten wir die Heizdiskussion, das geht ja immer weiter, man weiß ja auch nicht, was da Neues kommt, energetische Sanierung, Vorschriften, was macht das mit dir jetzt als Immobilieninvestor? Kann man das ansatzweise einschätzen und vor allem, wie teuer das wird?
0: Eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist mit Abstand die wichtigste Frage, die man sich als Investor so mhm. stellen muss. Die andere Frage ist, mache ich deswegen nichts? Das ist dann die, die, die Kehrfrage. Mhm. Oder was mache ich dann? Wo, wo könnte ein Risiko im Wohnimmobilienmarkt liegen? Also wir haben natürlich das Thema energetische Sanierung. Das Heizungsgesetz, ehrlich gesagt, das ist jetzt so wenig problematisch ähm, im Verhältnis zu dem Ursprungsentwurf, dass man damit umgehen kann. Also keiner muss seine Heizung heute abhängen, keiner muss sie im Keller abschalten. Ähm, alle Heizungen können weiterlaufen, vorausgesetzt, das ist so eine Brennwerttechnik oder Niedertemperaturheizung. Die mhm. dürfen ja weiterlaufen, bis sie kaputt gehen ähm, und dann darf ich sie immer noch reparieren. Da also ist keine Not und dann muss ich halt äh, immer dann, wenn diese kommunale Wärmeplanung vorliegt, dann irgendwann auf diesen 65 Prozent erneuerbare Energienanteil umschwenken. Ich muss jetzt aber auch zum Beispiel zum Jahreswechsel nicht kurzfristig irgendwas machen. Ich glaube, deswegen ist der wichtigste Hinweis für Eigentümer und für die, die Eigentümer werden wollen, dass sie so eine Art, ich nenne es mal Sanierungsplan haben. Mhm. Denn eines ist klar, fossile Brennstoffe sind im Jahr 2045 verboten. Ja, also da haben wir dann einfach 100% erneuerbare Energienanteil. Das sind jetzt noch genau 22 Jahre, mit denen kann ich umgehen. Ja?
1: Du glaubst doch, dass das so durchgezogen wird. Also das ist jetzt nicht so, dass du sagst, ja, das wird, irgendwann wird man merken, das klappt dann vielleicht doch nicht. Also, also Europa, das ist schon dein Basisszenario.
0: Europa will Klimaneutralität bis zum Jahr 2050. Deutschland mhm. sagt bis zum Jahr 2045. Vielleicht reden wir über diese fünf Jahre als Differenz. Mhm. Aber jedenfalls, das ist der Klimapfad, der ist eingeschlagen. Und auch der Green Deal aus Europa, der wird keinen Weg dran vorbeiführen, dass mhm. wir da zu Klimaneutralität kommen. Und ehrlich gesagt, ich kenne auch ganz wenige Eigen Heimbesitzer, ich kenne aber auch ganz wenige Mehrfamilienhauseigentümer, die nicht wollen, dass ihre Immobilie irgendwie enkelfit wird. Und damit mm -hmm. meinen die natürlich auch eine andere Energieeffizienz. Damit meinen die schon auch, dass das nachhaltig wird, was den ökologischen Aspekt angeht. Und jetzt würde ich mal sagen, hast du ein iPhone? Also ich habe eins. Und liegt da hinten, ja? ja ich habe ein iPhone 13, ich habe nicht das Neueste. Ähm, ich 14, ja, glaube ich. Ja. Dachte ich mir, du hast immer das
1: Jüngere. Aber es gibt ja schon das 15 jetzt.
0: Genau, also ich habe also weder 15 noch 14, ich habe 13, aber ich weiß, dass mein iPhone 13 besser ist als das iPhone 1. Und ich glaube, das gilt auch für Heizungstechnologie. Also das, was wir jetzt haben, ist quasi iPhone 1 was uns da im Moment angeboten wird, ob das Wärmepumpe ist oder was man da auch immer nimmt. Es muss ja nicht nur Wärmepumpe sein. Ich kann ja auch Hybridheizungssysteme nehmen oder Wasserstoff oder was es da auch immer gibt. Da, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Jedenfalls Technologie macht einen Riesensprung und sie wird erschwinglicher, sie wird leistbarer und gleichzeitig besser. Ja, das heißt, wer jetzt zu früh, zu schnell ähm, investiert, macht möglicherweise kaufmännisch Fehler ja, besser wäre es, glaube ich, so einen Sanierungsplan für seine Immobilie zu haben und dafür ehrlich gesagt auch ein Stück weit Liquidität vorzuhalten. Das wird natürlich Geld kosten, aber da ich ist glaube, das ja schnell
1: mal bei 100.000 aufwärts, oder? Das kann ja schon richtig teuer Hängt ja von sein. der Größe der Immobilie mhm. ab.
0: Und natürlich muss ich da, da gucken. Habe ich Eigenkapital? Welche Förderprogramme gibt es? Ehrlich gesagt, die Förderprogramme sind immer so ein bisschen Bürokratendeutsch und Gestrüpp, aber es lohnt sich, sich mit denen zu beschäftigen, weil man halt relativ tolle Unterstützung bekommt, gerade mhm. im Mehrfamilienhausbereich. Lohnt sich wirklich, auch KfW-Förderprogramme sind wirklich wertvoll, wenn man sich damit beschäftigt. Wenn es die Hausbank nicht gerne macht, weil es auch für die Arbeit ist, dann bitte eine andere <lacht> Bank fragen, denn diese KfW-Programme sind wirklich wertvoll. Also mein Tipp, sich damit beschäftigen, Sanierungsplan erstellen. Man muss es nicht heute machen, aber in den nächsten 22 Jahren muss man einfach in die Immobilien investieren. Aber das müsste man so im Ablauf von zwei Jahrzehnten ohnehin tun. Ja? Also das ist jetzt nichts, was die Immobilie nicht attraktiv macht. Im Gegenteil, ich schaffe ja auch einen neuen Wert. Und eine energetische Modernisierung ist für den Gebäudebestand, auch den subjektiven, eine Chance. Ja? Also das würde ich erstmal als als eine Chance sehen und nicht mhm. so sehr als ein Problem. Also Immobilie Enkel fit machen. Aber das andere Thema... Was, glaube ich, viele im Auge haben, ist ja so Regulierung auf der mietrechtlichen Ebene. Stimmt's?
1: Ja, das ist die Frage. Also generell, wenn man das mal so ein bisschen weiterspendet, jetzt kann es sich natürlich auch wieder in die andere Richtung entwickeln. Man weiß es ja nicht. Aber wenn man sich die Diskussion anschaut, Enteignungen von großen Wohnungsgesellschaften, also wird ja zumindest politisch diskutiert, auch schon länger natürlich, ist jetzt auch kein Phänomen der letzten Tage, Mietpreisdeckel, dann welche Heizung ich einbauen muss, jetzt mal überspitzt gesagt. Ist das noch echtes Eigentum? Wenn man jetzt Immobilieninvestor ist, denkt man sich dann nicht mal, nach, hm, das ist schon ein bisschen befremdlich.
0: Na gut, also wenn ich jetzt gar kein Eigentum habe, ist es jedenfalls Null-Eigentum. Ja? <lacht> das ist richtig. Also ich kaufe wieder und weiß, dass ich ähm, eine regulierungsfreudige Politik in Deutschland habe. Ja? Mhm. Das ist so. Ähm, werde ich enteignet? Nee, ich nicht. Also ich muss jetzt bekennen, ich habe leider keine 3000 Einheiten plus. Ja? Also, noch nicht. Noch nicht, genau. <lacht> vielleicht wird ja auch weniger enteignet ähm, und dann kommt man vielleicht auch bei 2000 Einheiten vorbei dass das ordnungspolitisch eine große Katastrophe ist, dass das Unsinn ist, dass es dem Standort schadet, nicht nur dem Immobilienmarkt, sondern dem Wirtschaftsstandort Deutschland, müssen wir gar nicht drüber reden, Unfug. Ja? Aber muss das mich jetzt, diese Enteignungsdiskussion, die gruselig ist, ja, ähm, muss mich die abhalten, heute zu kaufen? Ich glaube, nein. Ja, ähm, was mich eher betrifft, ist so, dass den Mietendeckel angesprochen, ähm, das ist eine latente Gefahr. Und ich will mhm. mal auf, auf die größte Gefahr aus meiner Sicht hinweisen, ähm, die heißt auch wieder Mietendeckel, aber nicht so, wie wir das in Berlin kennengelernt haben. Ich glaube, Eigentümer müssen sich auf ein anderes Szenario einstellen. Das Stichwort heißt Länderöffnungsklausel. Okay. Und in dem Fall bin ich jetzt nicht auf Landesebene, also nicht, was macht jetzt Berlin oder Hamburg oder mhm. Bremen oder so, ähm, da, wo die Landesregierungen schon eher verdächtig sind, mal, mal lieber zu regulieren, sondern Länderöffnungsklausel wäre was Bundespolitisches. Nichts mehr in dieser Legislaturperiode, aber irgendeine künftige Bundesregierung könnte ja sagen, der Druck da draußen im Mietenmarkt, der wird so groß, wir müssen jetzt was tun. Mhm. Der Neubau, der kommt einfach nicht hinterher. Der Markt hat versagt, heißt es dann. Mhm. Ja, vielleicht stimmen die Rahmenbedingungen nicht, könnte man ja auch fragen. Aber also das, das Lied, das dann politisch instru instrumentalisiert wird, heißt ein anderes. Dann heißt es, der Markt kam nicht hinterher. Mhm. Also diese 400.000 Wohnungen werden immer mehr gebaut. Das kennen wir jetzt alles. Und dann ruft sozusagen die Regulierungsspirale nach der nächsten Maßnahme. Und dann heißt es Länderöffnungsklausel. Sollen doch die Bundesländer, wo es besonders eng ist, davon Gebrauch machen können, wenn sie glauben, dass der Mietendeckel das richtige Instrument ist. Und wenn das der Bundesgesetzgeber freigibt, deswegen Länderöffnungsklausel, mhm. dann gibt es natürlich so ein paar Bundesländer, die machen das sofort. Also Hamburg und Berlin wieder in der allerersten Stunde. Und dann haben wir den Kran, Ja, dann wird es aber nicht mehr so drastisch sein wie das, was wir in Berlin gesehen haben, was rechtswidrig war, aber vor allem wegen der nicht vorhandenen Gesetzgebungskompetenz, die war ja nicht vorhanden. Jetzt könnte das dann ja so eine Mietenreglementierung, so ein Rent-Freeze sein, sagen wir mal sechs Jahre nur noch Erhöhung im, im Rahmen der Inflationsrate zum Beispiel. Hm. Also so könnte so ein Instrument ausschauen. Darauf muss man sich einstellen. Was heißt das für mich als Anleger? Erstens, ich weiß, dass Politik so denken kann. Ja? Zweitens, ich sorge dafür, dass ähm, meine Stimme auch gehört wird, dass das nämlich die Symptome bekämpfen würde, aber nicht die Ursache. Also ist ja jedem empfohlen, sich auch in so eine politische Diskussion einzubringen. Mhm. Ähm, das kann man als Verbandspräsident, der ich nun lange Jahre war, vielleicht besser machen als, als normaler, aber man kann auch als Bürger diskutieren. Also Meinung haben wir ja alle. Und dann ist aber die dritte Frage, was habe ich denn für ein Geschäftsmodell? Und wenn mein Geschäftsmodell nur funktioniert, wenn die Mieten immer stark steigen, dann wäre ich davon betroffen. Wenn ich ein Geschäftsmodell habe, das heißt, ich entwickle meine Immobilie weiter, die hat einen soliden Cashflow, die ist langfristig finanziert. Ja? Dann ehrlich gesagt, ist mir mal eine Marktphase, wo die Mieten weniger stark steigen, ist es kein Genickbruch. Ja? Das Mieten absenken, wofür ja auch ähm, manche sozusagen Angst hatten, das dürfte verfassungswidrig sein, aber das muss man dann auch wieder jahrelang äh, in Karlsruhe klagen. Das mag dann so sein, aber ich glaube, das würde Politik kein zweites Mal machen. Also was heißt das für mich als Investor? Ich muss es sehen. Ich muss mich darauf einstellen. Und ein Geschäftsmodell das nur auf stark steigende Mieten setzt. Das wäre davon betroffen. Bei der nachhaltigen Bewirtschaftung wäre es ärgerlich, aber ist kein Genickbruch. Ja.
1: Kein Genickbruch, aber ein Risiko, was man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Welche Rolle spielen denn Abschreibungen? Vielleicht mal ein realistisches Bild, denn da wird ja oft auch sehr gerne im Internet von Leuten rumgehauen nach dem Motto, oh ja, hier kauf eine Immobilie und dann sparst du so und so viel Steuern dann bist du quasi reich. Was ist denn da die Wahrheit? Also viele sagen ja, Abschreibungen früher ging das besser, mittlerweile nicht mehr ganz so gut. Jetzt soll ja die degressive AFA, die wurde ja quasi angehoben, also da ist mehr drin, aber das ist jetzt auch kein Gamechanger. Wahrscheinlich, was ist denn bei Abschreibungen für dich sozusagen die Wahrheit?
0: Hm. Also für mich ist die, die ganz normale ähm, AFA, die lineare AFA, das, das wichtige Thema. Ehrlich gesagt mm. ist es ja ganz schön, wenn man merkt, dass die Steuerbelastung gar nicht so hoch ist, weil ja ähm, dann anteilig, also der Wert der baulichen Anlage abgeschrieben werden kann. Man mm. merkt es ja immer, wenn man dann seine Anlage V und V in der Steuererklärung macht und plötzlich feststellt, ähm, da muss ich ein bisschen weniger Steuer zahlen als gedacht. Also ich freue mich drüber. Deswegen ist ja immer so eine realistische Aufteilung zwischen Grund und Boden und dem Wert der baulichen Anlagen so relevant. Also wenn man das so mit diesem 70-30-Verhältnis macht, 30 Boden, 70 Gebäudewertanteil, das macht dann, glaube ich, viel Sinn. Manchmal muss man mit dem Finanzamt diskutieren. Ähm, ehrlich gesagt ein Problem, weil der Bodenwertanteil jetzt zum Teil so teuer geworden ist. Da lohnt es mit dem Finanzamt wirklich zu sprechen, ob das realistisch ist. Mhm. Wenn halt diese Bodenrichtwerte so, so hoch sind, auch von den Gutachterausschüssen, da muss man manchmal als Käufer, der heute investiert, mit dem Finanzamt diskutieren. Ähm, diese degressive AFA, die wir jetzt haben ähm, im Neubau, die hilft natürlich dem Anleger, wenn er im Neubausegment unterwegs wäre. Ja? Mhm. Rettet übrigens nicht den Neubau, ist ein wichtiger Bestandteil, aber ist noch kein Gamechanger. Mhm. Das allein reicht nicht. Also wenn man die mitnehmen kann, wenn man Neubauimmobile kauft, fein. Also sechs Jahre, sechs Prozent ist super, aber ansonsten wäre der Klassiker einfach diese ähm, zweieinhalb Prozent im Altbau und das ist fein.
1: Aber Abschreibung, so wie das manchmal verkauft wird, ist jetzt kein, Immobilie ist jetzt kein Steuersparmodell für dich, dass man äh, sagen... Äh, nee, das da habe ich sogar
0: in den sonder zeiten so nicht gesehen. Mhm. Ähm, also ich glaube, das Einzige, was, was zählt, ist, ähm, tragen die Mieten meine Immobilien? Mhm. Und äh, wenn dann noch ein Steuervorteil dazu kommt, wie auch so eine Denkmal-AFA, mhm. ja, dann ist es nice to have. Aber ich würde auf gar keinen Fall mit dem Steuervorteil mein Immobilieninvestment begründen. Also wenn es additiv dazukommt, ist es mhm. super, ja, aber die Immobilie muss ich selber tragen. Und wenn dann noch ein Steuervorteil mit dazukommt, dann ist es richtig.
1: Jürgen, das war sehr spannend. Heute kommen wir vielleicht langsam zum Fazit. Wenn du jetzt ja, nochmal bei Null starten würdest, vielleicht nochmal zusammengefasst deine wichtigsten Tipps
0: oder was du den Zuschauern gerne mitgeben würdest. Also ich würde würd Brain Food äh, zu mir nehmen, ich würde mich fit machen, ähm, was den Immobilienmarkt angeht. Ähm, ich würde aber auch nicht allzu lange zögern. Mhm. Es gibt ja auch die, die immer alles wissen und die kennen jede Stimme und haben alles analysiert, aber sie kommen nicht ins Tun. Ja? Also dann muss man auch, auch irgendwann ins Handeln kommen und äh, ich glaube, der wichtige Punkt ist, gerade wenn die Zinsen höher sind und die Tilgung länger dauert, rechtzeitig einsteigen. Also wirklich auch frühzeitig einsteigen und nicht warten. Ich sehe so viele Profis, auch Profis aus meiner Branche, mhm. die die sind echte immobilien -Experten. Und wenn man sie fragt, was habt ihr gekauft? Ja, nichts. Wir haben einen passenden Zeitpunkt verpasst. Und dann sind die Mitte 30, Mitte 40, Mitte 50 und dann erzählen, erzählen die mir, die haben einen richtigen Zeitpunkt verpasst. Ja, das waren halt die Zögerer, Ja, die die immer wussten, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist. Ich glaube. Gerade in dem Zeitfenster, wo wir sprechen, ist es anders. The time is now, ja, weil die Preise so stark zurückgekommen sind. Wir haben keine einzige Wohnung, die leer steht. Ja. Wir haben einen Druck auf diesem Wohnungsmarkt. Wohnungsknappheit nimmt zu. Das ist ein Rückenwind für die bestehende Immobilie. Und wenn ich es jetzt also kaufen kann zu den Preisen von gestern mit den Mieten von morgen, dann würde ich mal sagen, ist das ein echter Chancenmarkt. Also ein Satz, der ist nicht von mir, sondern der ist von Peter Ustenow. Aber der bringt es, glaube ich, gut auf den Punkt. Jetzt sind die guten alten Zeiten nachdem wir uns in zehn Jahren zurücksehen. Jürgen, da will
1: ich nichts mehr hinzufügen. Herzlichen Dank dir. Ja, danke dir. Hat großen Spaß gemacht. Und Leute, ich hoffe euch auch. Und wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch. Und wenn ihr Jürgen, Michael Schick wieder sehen wollt, dann auch gerne Daumen hoch und schreibt es mal in die Kommentare. Jürgen, herzlichen Dank dir. Danke Vielen euch Dank. fürs Zuschauen und natürlich Kanal abonnieren, um solche Gäste nicht mehr zu verpassen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao.